0: Ya está, ya puse play. Ya okay. sale
1: esto. Ok, ok. Pero pará, bueno, ha, ha, ¿hacemos la presentación o no? Que nos están pidiendo, digamos, quiénes sí. somos nosotros,
2: por lo menos.
0: Vamos a decir, y sobre todo hoy que tenemos dos personas anónimas, completamente anónimas. Okay. Eh, así que tenemos que, que confesar quiénes somos. Bueno, yo Ahí. soy Alejandro y me conocen por las redes sociales. Eh, y bueno, esa es mi introducción. Y después claro. está Pablo
1: que soy yo, esta voz, uh -huh. la que en el primer episodio que suena como por un caño
0: Soy un exitoso emprendedor
1: el emprendedor exitoso y, y desempleado, al mismo tiempo como manejo esa <risa> dualidad bueno, emprendedor está bien, sí, sí, está <risa> igual
0: antes de presentar a los invitados eh, anónimos uh -huh. la gente me pregunta sobre el podcast y que explicamos de qué va el podcast y qué sé yo así que me parece que es un buen momento para explicarlo Okay. La idea del podcast es básicamente gente del medio o sea gente que trabaja en tecnología hablando sin ningún tipo de tapujos ni edición, no va a haber musiquita no va a haber sponsors no va a haber gente haciéndose que está en un programa de televisión, simplemente información eh, y Oye, el podcast sale días. cuando sale o sea puede salir como esta vez dos en una semana o puede no salir en varias semanas, si el tema da para hablar se habla, si no, no hay muy simple. Eh, okay. Bueno, quería explicar eso para que se sepa. Está
1: bien. Bueno, y justo este episodio eh, va a ser eh, el episodio 2.1, siguiendo el versionado de Sember, que son, sería una, una minor al episodio anterior, que fue que, bueno, de, de, derivó de, de que hablamos de sueldos y de acciones y esas cosas, y se coparon dos personas que tenemos acá invitados especiales. Eh, uno no es anónimo, a Darío lo podemos nombrar, por lo menos, ¿Por eh, que es un, un chico que trabaja, eh, si, si, si mal no entendí, eh, facturando para afuera y nos va a contar un poco cómo es el tema de, de vender servicios de, de informática trabajando para, para una empresa de exterior en Argentina. Y el otro es el señor Thompson, que sí respetamos el anonimato, Homero <risa> Thompson, no sé, ¿quiere decir algo usted, señor Thompson? Yo mucho no sé porque es todo secreto. Esto.
2: Bueno, uy, se te, quedó, se quedó. Se nos murió el señor Thompson, boludo. Sin palabras. Creo que le han ganado, pero no sé,
0: me están hablando. ¿eh? <risa> <risa> Cuando le quise el pie <risa> <risa> estuvo muy bien, estuvo muy bien. Ya está, listo, ya está, Cerrar el podcast. Está bien, te decía, buenísimo. ¿Qué sería Homero o sea, Thompson? ¿Cuál sería su título? ¿Usted es emprendedor, dueño de una empresa, CTO, CEO? ¿Qué es? Eh, y un poco de todo en realidad
2: este, a ver, soy emprendedor por supuesto uh -huh. eh, soy el CTO de la empresa y, y qué sé yo, hago de todo ver, hacer las compras en el supermercado también, barro este, hago mate, sí. hago todo
0: como, como buen CTO
2: sí, sí, sin duda
0: bueno, y eh, arranquemos por, por Darío sí. eh, contanos un poco cómo es la onda porque yo de hecho eh, lo hice un tiempo en Argentina cuando trabajaba remoto para LinkedIn, pero después no cambiaron mucho las reglas del país y no sé cómo cómo es el tema. de Si es algo viable, si es algo recomendable, si, si vale sí, la pena yo, hacerlo. ¿no?
3: Bueno, o sea, sin, sin entrar, en, yo creo la, la historia de los últimos años todos las conocemos y las trabas creo que sí. todas las conocemos. O sea, no vamos a entrar por ahí en, en, en mucha historia. Sí, por ahí les quería contar qué cosas cambió, qué cosas. Este, por ¿Qué cosas pensamos todos que siguen pasando Y ya no pasan o cambiaron en este último tiempo? Este, lo primero es que Una de las cosas que se hizo en noviembre del año pasado Es que los depósitos de afuera Te pueden entrar directamente en dólares a tu cuenta O sea, o sea básicamente sin irnos mucho a la historia El año pasado, si íbamos a junio del año pasado o sea, vos, Si querías cobrar de afuera este, Te mandaban un cable a tu banco Y vos al banco tenías que ir en persona llevar un papel diciéndote quién te mandaba la plata, cómo te la mandaba, tenías que llevar la factura, eso también era medio un lío, o sea, tenía que llevar la factura, el papel, todo, y eso después, un día o dos días después, se te acreditaba. Entonces, bueno, en noviembre lo primero que hicieron era, este, te puede llegar en dólares. O sea, vos seguías teniendo la necesidad de llevar la factura y el papel, este, y el todo el papel, pero te llevaban en dólares. Y después ya creo que en... en Estoy hablando, perdón, mitad del año del otro año. Este ya medio a, en septiembre de este año, ya quitaron la necesidad... Perdón, ahora, o sea, para lo que era enero, quitaron la necesidad que vos tengas que llevar un papel. Y si vos decías que cobrabas menos de mil dólares al mes, que creo que sería la mayor cantidad de la gente desarrolladora, este, eh, vos podías firmar un papel una sola vez, entonces ya los depósitos te llegan directamente a tu cuenta sin tener vos que hacer ningún ningún papelerío. Eso es nuevo, tengo entendido que el Santander Río ya lo está implementando, este, yo opero con el Banco Galicia y todavía no, no lo está implementando, pero por él yo ahora solo tengo que mandar un papel, no tengo que mandar la factura, y lo puedo hacer online el papel ese, o sea, lo tengo que imprimir, lo tengo que firmar... Este,
0: ese es un formulario a comercio exterior o algo así, ¿no? Exactamente, exactamente. Diciendo,
3: bueno, ¿quién, quién manda la plata y, y por qué motivo. Pero eso, por ejemplo, yo ahora lo puedo hacer online, lo firmo, lo escaneo y lo y lo mando. Este, okay. Entonces, ahora surgió otro cambio, que fue lo que dijo Pablo, que por ahí ahí medio me, me hizo ruido cuando los escuché, que, es, que fue la semana pasada, que ahora vos no necesitas, la gente que presenta servicios, no necesita traer la plata a Argentina. Este... Pero eso, por ejemplo, no, no indica que vos no tengas que facturar. Vos deberías seguir facturando, este, más sabiendo que en el 2018 la del, el intercambio de información con Estados Unidos este, va a ser automático. O sea, vos deberías seguir haciendo la factura. Pero este, la liquidación en el mercado local es opcional. Pero bueno, o sea, todos... Si vos escuchás solo esa noticia, decís... uh, para,
0: para, ¿qué para, para, Sí, para. Para, Explicámosle como dice Fandino, para, para, para. Pero sí, ya se lo admití porque está mirando.
1: Explicále a un remisero que quiere empezar a programar, eh, <risa> que ahora <habrá risa> está escuchando en González Catá.
0: O, o un mantero, ya estamos. Bueno. <risa> <Sí>. <risa> tu zoom. Eh, vos agarras y trabajás para afuera. Sí. Eh, haces tu, tu recibo de monotributo o lo que sea de AFIP. Sí, exactamente. Mi es, factura. hacer sí. siempre. Ajá. Sí, lo debieres hacer siempre. Y eso se lo metás escaneado a, online al banco. Y eso se te deposita en tu cuenta mágica de Bank of America o de las Islas Caimán y está todo bien.
3: Eh, no, vos decís con la posibilidad de, de cobrar afuera directamente. Sí. Vos no bueno, deberías hacer nada, ¿no? Directamente vos le pedís a tu empleador o a tu, a tu cliente que te deposite en Bank of America y, digamos, vos deberías estar haciendo la factura acá.
0: Claro, pero acá nadie chequea. O sea, es como que la plata no... O sea, vos simplemente declarás ese, esa transferencia y... Bien bueno, más. claro. ¿Cuánta pero, pena tenés en la cuenta? Es como. El año que viene,
3: el intercambio de información entre Estados Unidos, Uruguay, ah, okay. Argentina e incluso Suiza este, va a ser automática. O sea que va a haber como una megabase de datos este, en los cuales la FIP va a poder chupar este, toda la información de todas las cuentas bancarias y propiedades de gente en Estados Unidos. Este, hubo toda una movida muy grande en Uruguay el año pasado. Uruguay empezó este, a a cerrar cuentas a, a lo loco, este, justamente por, por todo este intercambio de información. este No voy a ni confirmar ni desmentir que tenía una cuenta en ese país. <risa> este Pero el, justamente, un poco confían en eso, sí. Vos tranquilamente podés depositar y decir, bueno, que me vengan a buscar. este Pero supuestamente va a haber un intercambio de información automática y bueno, ahí va, va a saltar de alguna manera, viste.
2: Claro.
1: Ahora, a, el... a, a, no, dale, dale.
0: No, me da curiosidad saber el tema de, de los valores. No, no de los valores en particular, sino comparado con trabajar en relación de dependencia, la, la pita que puedes sacar en dólares trabajando para afuera, imagino que es bastante mayor que un salario típico. Que no te hablábamos, eran 30 lucas, ponele, un buen sueldo. Eh, bueno, yo tenés veramente... todas las cargas sociales vos claro, sí. lo que hablabas
3: pero... ayer, el lo lo lo, lo otro podcast la otra vuelta. Depende un poco cómo caes, en dónde caes. Hay mucha gente que labura tipo freelance, pero bien freelance, viste laburando proyectito, chiquitito, chiquitito. Y es muy distinto claro. si vos conseguís este trabajar tipo una pseudo relación de independencia de dependencia con una empresa de afuera, ¿viste? Que sos un proveedor, sos independiente, pero tenés un sueldo mensual, digamos. Y ahí depende mucho claro. qué, qué negociás, qué encontrás, ¿viste? Pero un poco sí Si vas a laburar para afuera es, Y decís, bueno este, No tengo la indemnización No tengo todo esto es, Te vas por, por una diferencia de plata Obviamente
0: ¿Cuál es el rate Más o menos Por hora Si trabajás para afuera Una startup O una, un Como decimos Un cliente de afuera Fijo más o menos Cobras por hora Imagino o algo así mira He escuchado es, Lo pasas
3: Viste Es como dijeron ustedes Escuché de todo o sea, Yo escuché sí. gente Que te, te negrea Por 14 dólares la hora este, Escuché gente que labura por ahí en un lenguaje copado. Estaba no me acuerdo, pero por ahí labura, viste, en esas cosas medias raras, viste. Y decís, bueno, el flaco se está llevando 7, este, 8 lucas verdes eh, al, al mes, viste.
0: Ningún lenguaje copado,
3: pero... Bueno, sí, bueno, pero este, Raro, exótico. Sí. Exótico suena mejor. No, la, bueno, pero
0: 7 lucas por mes, no, la realidad, está re bien. Y sí, y de ahí tenés todo el espectro en el medio, viste.
3: Pero
1: es así, claro. de esas 7 lucas verdes, ¿qué te queda vos en el bolsillo? tenés que Ahí tenés, hay un montón de impuestos, supongo.
3: Y ahí, bueno, ahí tenés, eh, bueno, y ahí, o sea, uno arranca, ¿no? Y cuando arrancas siempre arrancas en monotributo, uh -huh. este porque es, es la forma de arrancar, ¿viste? Más fácil. Uh -huh. Y arrancás en monotributo hasta que ya te pasaste de monotributo. Claro. O sea, que si por ahí tiraste todo un año monotributo, ahí te ahorraste bocha guita tan impuestos. Si por ella en septiembre te tuviste que salir de monotributo, vas a pagar después el 35% entre septiembre y, y fin de año, ¿viste?
1: Ok, eh, vos pues, tendrías que dejar de ser monotributo porque te saltás del claro, máximo, ¿no?
3: Porque ya no te dan los topes, exactamente. Y
1: está bien este... y después de motributo ¿qué pasarías a ser? ¿responsable de cripto? responsable
3: de cripto sí uh -huh. y ahí pagas el 35 pagas autónomo el, el gran problema con todo eso es, es primero que te empiezan a romper la cabeza los contadores claro porque ya tenés que llevar libro de IVA aunque no aunque no pagás ni cobras IVA porque es exportación, la aportación no tiene ni IVA, ni tiene ingresos brutos en la mayoría de las provincias. Este, claro. Pero igual, viste, se te complica, tenés que tener ya un contador que te maneje un poco los papeles, el contador porque te va a cobrar más porque sos responsable inscripto. Es este.
1: imposible hacerlo uno solo sin un contador, digamos, todo esto, ¿no?
3: Podés, podés, depende de las ganas que tengas. O sea, si vos decís, me quiero ahorrar claro. la, la, pero cuánto y las, la y luz y media, que te una las... luz y media, te con el contador, viste, ponele.
0: Para, si está entrando 7 lucas verdes
3: y, y querés Sí, sí, pues, y, sí.
0: Una sí. lucra y media por día. Es más,
3: si, si dividís el sí. sueldo por las horas
1: que trabajaste, debe salir más barato trabajar esa hora que pagársela al contador.
3: Sí, totalmente, y, totalmente. Igual, argumento igual, capitalista ese. En el momento no, del de no, no, monotributo, el monotributo así. lo ponés manejar vos tranquilamente. El monotributo es... Sí, el monotributo,
1: yo he facturado el monotributo, es sencillo. Entonces, para para así, para redondear, ponerle Si le tenés que dar los pasos sencillos a un chabón que quiere arrancar a laburar para afuera, sería ir a sacarse el monotributo al principio.
3: Eh... Claro, después, bueno, ir a sacar el monotributo primero. Después, lo otro que, que estaba pensando cuando vos me propusiste de charlar es el freelancer que labura muy poco, o sea, que por ejemplo tiene un laburo, viste, de 40 horas semanales. Claro. Este, vos tenías el pay, el Pioneer Todo el mundo creo conoce lo que es el, el Pioneer O sea, te dan una tarjeta este, Mastercard, creo Y vos te pueden pagar en el sitio este, ah, eso la yo, yo, no,
1: lo, lo, lo querés explicar que Yo
3: no lo conozco ah ok Pioneer es un sitio que está como pensado Para freelancers uh -huh. Justamente el freelancer que está trabajando en un proyectito Después este, trabajas en, en otra cosa Entonces la gente te puede pagar en Pioneer Que ellos lo pagan con Paypal, ponele este, y vos después ellos te mandan una, una tarjeta de querido Mastercard y vos la Mastercard la usás normalmente claro. este, el tema con eso es que seguía siendo ilegal en Argentina porque vos para cobrar por tu sueldo vos estás obligado a que la plata te entre por el banco central ¿entendés? Claro. Este, entonces ahora lo bueno que tiene es que esto pasa a ser legal o sea si vos laburas puchito para, para afuera sí. vos te casas el Payoneer este, tenés la tarjeta Mastercard hacés la factura si querés estar bien o sea todos deberíamos estar bien este, ante el fisco este, no vamos a hablar de, de otras cosas en público este... todos estamos bien con el fisco todos estamos sí. bien con el fisco entonces este, si vos laburás poco una, una tarjeta Payoneer te recibe porque sigue siendo legal la podés venir a usar porque el gran tema acá con Payoneer era que nadie quiere poner la tarjeta de crédito de afuera a tu nombre en un cajero argentino viste porque si sacas alto en, en algún lado viste hoy sí, sí. podrías usarla tranquilamente y no tener que viajar a, a Colonia este, cada dos semanas sí, si sos full time el hecho de ¿viste? decís de tener la cuenta argentina a tener la cuenta un banco de América en Estados Unidos ahí ya es una decisión muy personal viste eh, porque traerla, bueno también otra, otra cosa importante traer el cable de cobrar, O sea, lo que te cobra el banco Por traerte la plata acá, por el cable Se te va más o menos 120 dólares Ah,
0: o sea hacer de, por, transacción. Transacción. por transacción Y es fija independiente del monto Hasta cierto sí. límite
3: Claro, exactamente, Sí es el cero y algo, sí. Este, yo, el ICBC te cobra 80 dólares, este, el Galicia es por ahí el que más caro te cobra, te cobra más o menos 120, te sale en total, este, pero calcular entre 80 y 150, te sale eso. Pero tenés la plata acá, eso es bueno o es malo y depende, este, yo qué sé, hoy en día también vas al home banking, pasas de dólares a pesos y pagaste la tarjeta y, y así, viste. Y afuera, este, no voy a decir, este, no me pasó a mí, me le pasó a un amigo a un amigo, lo que tiene te creas la cuenta de Banco de América, sin querer un día volviste borracho, bloqueaste sí. el home banking este, y te tenés que irte a Miami a desbloquearte <risa> el home banking. Claro. Tienes
2: este... que, <risa> que, que claro, tener como... te cuidado, ¿viste? Sí, Entonces, lo que escucho es que estás, estás hablando todo del caso de freelance que labura para afuera, ¿no? Y, y hay, hay también casos de, de freelance que laburan local que facturan acá en Argentina, que eso sí pagan IVA, pagan bienes personales, autónomos, pagan sí, todo Sí, tienen eso. que pagar
0: IVA, sí. Si sí, la exportación o sea, no paga IVA. El claro. sistema está armado básicamente para que no te convenga trabajar para adentro. Tenés presión impositiva y tenés menos valores, básicamente. Y sí,
3: hoy en día está mucho más... O sea, hoy te estoy contando un poco que estamos viviendo un mundo que está por ahí un poquito más tranquilo. este El año claro. pasado, le decía a Pablo, este el año pasado perdías un 60%. Entre la diferencia entre el Blue y el oficial, entre la diferencia este, de las ganancias y todo eso, estabas un 60% abajo para entrar la plata acá. Claro, y, yo
1: conozco mucha gente que se mandaba para Uruguay, o sea, se la depositaban allá y se tomaba el buquebus y viajaban y traían la guita, parte en negro, parte en blanco, por eso me parecía piola que al ser una modalidad de laburo que, que a mucha gente le puede servir, de la gente que escucha el podcast, estaba bueno comentar más o menos cómo es para arrancar porque, no sé, supongo, yo, yo por ejemplo no tenía idea de todas estas, estas cosas, seguía pensando que sí. te tenían que, que depositar en pesos en, en tu cuenta acá. Yo claro, no. nunca averigué, ¿no? pero está bueno saberlo de alguien que, de hecho, trabaja en esa modalidad.
3: Si el tema son los 100 dólares de transferencia, ¿viste? Medio para hacer puchito, ¿viste? Es medio complicado, ¿viste? Porque si cobraste un laburo de 500 dólares, ponen algo chiquito y sí, te sacan sí. 100 la, para entrarlo, ¿viste? Es un garrón. Pero si cobras un sí, sueldo, sí, interesante, es algo, este. Hay,
2: un, hay algunas empresas que te hacen como esta especie de transferencia a través de Bitcoin. Entonces, ellos depositan en una cuenta extranjera, en Brasil, o en Estados Unidos o donde sea, depositan los dólares eh, que se la da esta empresa y esta empresa te transfiere acá los dólares, o sea, en ningún momento vos tocas bitcoins, te dan dólares y dólares sí. y vos pagas un fee del 1% entonces este, básicamente, obviamente hay que ver los montos que vos vas a transferir, no pero si te transfieren este, no sé, 100 mil dólares, mil dólares te sale la, 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 la comisión, pagas y a vos te dejan acá el resto, te lo dan en cash. Acá. Eso está muy bueno y es un, es un servicio que debe tener un par de años. Este, ahora justo no me acuerdo el nombre, pero después, sí, si me acuerdo, te, te digo cómo se llama.
3: Sí, la también hay, hay otros sitios que te dan tarjeta de crédito para o sea, en, en dólares o en euros, linkeada a una cuenta en bitcoins. Sí, creo que Sapo tiene eso. Exactamente.
1: Y ahora, si vos, empresa, si vos estás
3: cobrando
1: en ¿no? Bank of ponele, vos podés tener una visa de Banco of américa y usarla y nunca transferirte sí. ahorita a tu cuenta de acá.
3: Sí. Y si hoy, hoy va a ser legal, o sea, a partir de esta semana, eso sería legal, digamos.
1: Ok. Pero, claro, porque no tendrías que depositar la, la, los dólares en una cuenta de Argentina. Directamente te pueden pagar en, a, en un banco de afuera.
3: Claro. Y hoy incluso, por ejemplo, Paypal. Paypal, hasta hace la semana pasada era ilegal cobrar por Paypal. Y hoy Paypal puede pensar en meterse a Argentina, viste. Claro. Entonces ya está mejor, ¿viste? Sí.
1: Bueno, de hecho yo eh, sigo al, al vicepresidente del Banco Central en Twitter y el chabón es, un, eh, es convencido de que tiene que ir el, todos los medios de pago a, a pagos electrónicos. Así que ese tema va, va a crecer en el país. Por lo menos sé que los tipos que están en el Central lo están fomentando.
3: Sí, tal cual. Así
0: que, bueno, me cierra trabajar freelance para afuera? Eh, sí, sí,
3: hoy, hoy, hoy cierra, ¿no? Sí, totalmente, sí.
1: ¿Y te, tenés idea, sí, Darío, de la demanda? O sea, como para comentarle a la gente que escucha, tipo... Ah, para demanda,
0: eh, te lo digo yo, ¿eh? Pero digo, de qué, de, de, qué tipo
1: de, ¿de qué tipo de trabajo? Si se está buscando front si se está buscando back -end, qué sé
0: yo, no sé. Este, yo
3: mi laburo lo conseguí por Stack Overflow, por el sitio de, de job listing de Stack Overflow. Mirá, y ahí no? vos entrás y... y, y ahí, yo lo que hice fue, entras ahí, tildé la opción de remoto y claro. me agarré el feed de RSS. Y me lo vinculé y empecé a tirar, ¿viste? Sí. Lo que pasa bueno, competís contra el mundo, ¿viste? Competís contra el indio, competís contra... Este, ese es. O sea, hay es. abundancia, pero también es hay oferta, ¿viste? Sí, sí, sí. En de sí, de pero...
2: 2012 yo laburé, o sea, antes de, 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 digamos, de mudarme al Lago del Terror, laburé <risa> de Irán este, para afuera. La verdad que fue una... En el 2009, el 2010, más o menos, porque laburé con una empresa canadiense y después de vuelta una empresa yankee. La verdad que los, los márgenes comparados con Argentina eran, eran, y ahora mucho más todavía, no pero era, eran este, increíbles, este, se vivía muy bien con un sueldo en dólares. En ese momento no había tantas restricciones cambiarias mm -hmm. y tampoco había restricciones en, en cuanto a la transferencia de dinero. O sea, a mí me podían hacer transferencias como remesas de, de ¿cómo se llama esta empresa? De Western, Western Union, claro. o de distintas formas. Yo la verdad que cobraba muy fácil. Y bueno, después estuvo todo el, todo el problema del de, el quilombo cambiario y, y el tema del cepo y eso complicó las cosas, ¿no? Pero la verdad que si hoy yo no estuviera haciendo lo que estoy haciendo, sin duda estaría, estaría laburando freelance para afuera de vuelta. Es, es algo, hay un antes y un después de, de la calidad de laburo y la calidad de vida del freelance que no tiene hoy un empleado en relación de dependencia. A, a mi humilde opinión, es un empleado en relación de dependencia en Argentina.
1: A mí lo que me pasa con el laburo para afuera sé que es algo re particular pero es, no me gusta laburar todo el tiempo de mi casa o sea, eh, sé que hay empresas que hacen como que juntan a la, a la gente ahí, tipo a todos los que laburan para por ahí se da más cuando no es un freelance sino un grupo de gente de argentinos trabajando para una startup de afuera en una especie claro. de como consultora media eh, del partido obrero así que son todos trabajadores y no hay una, un capataz llevándose un un poco de, de guita. Igual bueno, eh...
2: lo que pasa es que, te, te, eso, eso es cierto, después de un año, un año y medio, estando en tu casa, así en cuero, viste, laburando, sí. está bueno en cierta forma, pero después te cansás, la falta de interacción con otros seres humanos, realidad, <risa> este, te, te, te ponen a... la verdad que hasta te devalúa porque en verdad empezás a perder un montón de, de soft skills que los necesitas Sí, sí.
0: sí, estoy de acuerdo yo ¿Hay hice una... eso que cuatro meses y me acuerdo que me levantaba al mediodía sí. y, y tipo, me iba afeitaba era como, tipo, el <risa> señor Burns, ¿esa onda? sí, lo que,
2: lo que yo hice en su momento fue, empecé a darme cuenta de que estaba transformándome en un en ogro y empecé de a poco en como armarme una, una rutina un poco más día a día, claro. de, bueno, por ejemplo, todas las mañanas a las nueve y pico de la mañana estaba ya conectado, me bañaba, me vestía como si fuese a salir este, y estaba en casa, ¿no? Claro. Eh, y después lo que hice más adelante ya lo último fue empezar a, a ir a algunos lugares tipo Urban Station o, sí. o bueno, hay ahora la maquinita, hay un montón de sí, lugares sí, sí, lugar sí. que están llenos de lugares donde vos podés ir y la verdad que no es para nada caro, este, sobre todo si, si laburás para afuera y cobras en, en buena guita, ¿no? En dólares, sí. creo que vale la pena porque... Es un, es un ambiente donde está como esta, esto de... de, de eh, hay una palabra en inglés que se llama cross fertilization, ¿no? Como que vos te sentás con otra gente y, y, y aprendés de ellos y digamos, empezas a tener esta interacción, es como que es bueno para todos, ¿no? Que no la tenés si laburas solo en casa, este, la tenés con el gato nada más, es una cagada. Pero en este sí. caso, vos laburarías con ocho personas más en el mismo ambiente y tipo cortás para, para comer y charlas y empezás a tener esta interacción que está muy buena y que te sirve también para poder laburar.
0: Este,
2: yo en ese, en ese caso también, si volviera a trabajar freelance, volvería a laburar en una, en una de estos lugares tipo de coworking.
3: Sí, yo claro. pensaba así hasta hasta que te compras dos monitores copados, viste, te compraste la silla copada, te compraste el teclado copado y ya después no salís más de tu casa, viste. Claro. una vez que, que te armaste tu escritorio. viste. Pero también, también ahí estás de visitante, ¿viste?
2: Por ahí puedes hacer o sea, un poco y un poco, no, no necesariamente sí, todos los días. Yo tengo amigos que laburan en la meninita, por ejemplo, y van dos veces por semana, otros días se quedan en la casa, este, depende cómo lo armas De hecho, hasta tenés oficinas privadas en estos lugares de sí. networking que, que también te pueden servir. No necesariamente, digamos, hoy la flexibilidad que tenés a 2017 es... Es inmensa comparada con la que tenías hace cinco años atrás, sin hablar mucho antes, ¿no? Es como mucho más sencillo hoy y está todo mucho más preparado desde de todo punto de vista, desde el punto de vista de cómo cobras, desde el punto de vista de la forma de laburar, hoy está Slack, están, este, las, las, las conexiones en internet están mucho mejor, o sea, como en general está todo mucho más preparado para hacer tu, eh, eh, laburo freelance remoto que, que hace unos años atrás.
0: Yo estuve escuchando a un par de personas de acá que se casualmente, gente desconocida entre sí que está yendo mucho a Buenos Aires a trabajar. Y son gente que por ahí no... que no tienen ningún tipo de atadura ni contacto con Argentina, pero escucharon que está bueno y quieren aprender español y se van a trabajar ahí. Por lo menos tres personas, escuché eh, últimamente, que van a Buenos Aires a trabajar y trabajar ya, de remoto.
1: ¿De Estados Unidos vienen a trabajar en acá? De Estados
0: Unidos, sí. Dos, de hecho, de acá de Silicon Valley viajan para allá y se, se quedan ahí tipo seis meses y trabajan desde ahí para aprender para hacer inversión del idioma ¿y es una ciudad genial Buenos Aires comparada con San Francisco que es un embole uh -huh. si no tenés hijos y qué sé yo y, y, y querés conocer un lugar distinto del mundo está buenísimo Buenos Aires es genial sí, sí, sí es barato y la gente es amigable y hay miles de cosas para hacer y es re linda la ciudad más allá de que nosotros criticamos y odiamos y somos muy cínicos pero está buenísimo <risa> no, si la sí, conozco sí. de extranjeros
1: Eh, aprovecho este intermedio acá Que justo dijiste que la ciudad es una más y todo eso A invitar a, a todos los oyentes Y a, obviamente a Darío y al señor Thompson El señor Thompson no creo que venga por, para mantener su anonimato Pero el jueves vamos a ir a, a Nola a tomar una cerveza A las 7 de la tarde eh, En Palermo, así que el que quiera venir Está invitado El podcast no banca birras pero somos, somos toda gente del sistema Y el que quiera sumarse está Es bienvenido
0: están todos en el, en el decil 10%, así que... Claro, sí, hablar.
1: Claro.
0: Bueno, bueno pues, hablemos eh, un poco de Homero Thompson ahora. Homero Thompson, a mí me intriga Homero sí. Thompson. Homero Thompson, eh, y el motivo por el cual Homero Thompson está en el, en el podcast es porque salió una conversación por, por Twitter interna en DM, en donde ayer argumentaba el tema que hablábamos en el capítulo anterior, de por qué mm -hmm. no hay stock options en Argentina. Está bien. Que, opciones. Básicamente que vos, además de tu sueldo, recibas un porcentaje de accionario de la empresa, chico, pequeño, pero que reemplazaría un bono en, en dólares o en pesos. Ok. Eh, y el señor Thompson no está de acuerdo con lo que digo yo, porque le parece impráctico.
1: ¿Cuál, ¿Cuál sería el argumento, entonces, el señor Thompson? Adelante.
2: Eh, a ver, eh, un poco de contexto. El, el podcast lo estaba, lo estaba escuchando este y en un momento estaba en el gimnasio, de hecho, escuchándolo... Y en un momento me paré cuando estaban estaban teniendo esta conversación este, Ale y vos este, uh -huh. de, de tema sueldos me, me quedé parado tildado mirando la pared porque me,
0: me, digamos, como, como
2: prestando mucha atención a lo que decían y... y sonaba
0: everybody hurts de fondo ¿no?
2: <risa> no sabía que teníamos ese efecto en la gente boludo, ¿la verdad? No, posta, en serio me, 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 quedé, me quedé pensando y inmediatamente le mandé un DM a, a Ale, diciéndole lo que yo pensaba al respecto más que lo que yo pensaba, lo que fue mi experiencia ¿no? en este caso uh -huh. eh, obviamente a ver, los startups de acá de Buenos Aires hablo de Buenos Aires porque no conozco los startups de, de, de otros lugares de la Argentina en Córdoba están matriculados. Ah, sí, sí, en Córdoba. Es, es, es bastante patética la situación. Eh, digamos, acá en Buenos Aires eh, se imita mucho lo bueno y lo malo de Silicon Valley, como decía alguien en el podcast anterior. Y una de las cosas que nosotros quisimos, entre comillas, imitar fue el tema de los stock options, o de equity, o... Bueno, todo, todo este tema, ¿no? De, digamos, de, de, hacer más partícipe de la, de la empresa a los empleados. Más allá del bono, más allá de... Porque esas son cosas atadas al rendimiento de la empresa, ¿no? A, digamos, a cómo le fue a la empresa en determinado año, en un periodo de tiempo. Eh, cuando tenés equity de una empresa, vos, digamos, sos, básicamente sos el socio. ¿Sí? Sos socio de esa empresa. Eh, a lo largo de, digamos, de todo este tiempo que nosotros estamos haciendo este, esta empresa en la que yo soy el CTO, este, tuvimos... Yo calculo así, muy a grosso modo, unas 30 y pico de entrevistas eh, de todo tipo, ¿no? de, de, Para todos los puestos de tecnología o puestos de ventas o puestos de Customer Support, etc. Y en, en ocasiones, cuando sentimos que valía la pena, eh, nosotros planteábamos la posibilidad de, de dar eh, equity. Y no estoy hablando de Stock Options, que, que esa es la diferencia importante, ¿no? Stock Options es la posibilidad de comprar... Este, acciones de, de una empresa. Yo estoy hablando de que directamente después de, siguiendo con la conversación que, del podcast anterior, después del cliff, digamos, boyas, sos, inmediatamente sos, eh, sos parte eh, propietario de la empresa, ¿entendés? aunque sea de una parte muy chiquita. Y cuando lo planteábamos acá a, a, los, a los candidatos para entrar a la empresa, mostraba muy poco interés. Y me sorprendió eso. A lo mejor era porque, como mechando con lo que decía de la parte freelance, cuando laburaba para empresas de Estados Unidos o de Canadá, era muy común. Este, y me lo han llegado a ofrecer. Y, digamos, era como una, una cosa que se charlaba. Y, sin embargo, acá en Argentina no, 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 no pegó. Este, no, de las entrevistas, salvo uno o dos casos que mostraron interés, la gran mayoría de la gente no tenía ningún interés. Bien. Pero cuando te das cuenta de, que falta, de falta de interés porque no... Eh, no preguntaban condiciones, no preguntaban tiempos, plazos, no preguntaban nada. Era como que, ah, qué bueno, y, y bueno, ¿y qué, qué, qué prepaga dan? ¿no? Este, la es que probablemente
0: no lo sepan. Probablemente eh. no sepan qué significa, qué es, ni, y, y, o capaz, incluso, capaz te juegan contra, porque dicen, será una excusa para bajarme el sueldo. Tipo, es un, un engaño.
2: Sí, a ver, en su momento lo usamos como, a ver, cuando la empresa no estaba tan bien financieramente como ahora, que digamos, ahora estamos bastante bien. En su momento, este, el, el tema del equity era un, un gancho como para decir, bueno, mira, la verdad que los sueldos que nosotros estamos ofreciendo hoy sabemos que son más abajo, están debajo del, claro. de la media de mercado, pero bueno, te podemos ofrecer este, este puchito de equity, bestiado en tanto tiempo, con este cliff, etc. Y, y la gran mayoría, de la, la recepción fue muy, muy, no, no, no pegó tan bien.
1: Pero, a ver, déjame hacer a mí como ese empleado. Ponle, hagamos, tenemos la entrevista ahora, ¿no? Y vos me ofreces equity. Sí. Y ahora yo te, yo te digo, ¿no? Eh, ¿De qué me sirve a mí este equity? Las formas de que yo haga algo, o sea, lo transforme en plata eventualmente, son o si la empresa se vende o si la empresa en algún momento es pública. Que en Argentina que una empresa sea pública es, es un poco complicado, digamos. No, no estamos en, en el Silicon Valley.
0: E incluso acá tampoco es tan común, la mayoría de las empresas no van a IPO.
2: No necesariamente tiene que ser un IPO como para poder llenarte de guita digamos, con una empresa, ¿no? Este, hoy se dan muchos casos, sobre todo en empresas de acá de Argentina, que viene una empresa un poquito más grande, tipo, no sé, OLX, Mercado Libre, despegar alguno de estos, de estos unicorns, y te compran, este, o KPMG, o digamos, cualquier eh, gran, uno de los, de la, de una consultora grande de afuera pu también puede venir, te puede comprar. Este, sí, 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 sí. Sin ir más lejos, claro, digamos, hay, hay muchas posibilidades que, no, que, que van más allá del IPO. En el caso nuestro, por ejemplo, eh, nosotros ofrecíamos stock, eh, stock eh, equity y lo que decíamos es que si el día de mañana, ante determinados eventos de liquidación de la empresa, ¿no? que, que es esto de que se venda a la empresa, vos te llevas cash, un porcentaje de la empresa. Este, claro. Si la empresa, vos tenés el 1% y la empresa vale 5 palos, vos te llevas 50 lucas, ¿entendés? así de, de uno. Eh, sí, 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 sí. Entonces, ese es el gancho que nosotros queríamos, digamos, intentábamos este, cuando teníamos estas entrevistas, lo queríamos compartir con la, la, la gente, decirle, bueno, mirá, o sea, si nos rompemos todo el culo, todos nos llevamos, un, o sea, obviamente nosotros por fundadores mucho más, pero todos nos llevamos un, un pedazo de la torta, ¿no? dependiendo sí. del estado de la empresa y del estado que entras. Obviamente, hoy si un empleado entra, eh, el, el, la, la, la posibilidad de tener el equity que nosotros ofrecíamos hace unos años no es la misma. Porque ya no existe ese estado de empresa tan, tan riesgoso o tan endeble como antes, ¿no? Eh, sí, sí. Pero de vuelta, volviendo al tema de, de qué es lo que preguntaban. Este, en un momento como que lo dejamos de ofrecer porque notamos que era más importante para los empleados, para los candidatos, saber qué prepaga teníamos, qué, qué cantidad de vacaciones dábamos, cuándo era el ajuste. Eso nunca lo pudo llegar a entender. Que, que estén tan preocupados por el tema del ajuste salarial y no del tema de, por ejemplo, este, aumentos. Aumentos en el sentido, bueno, mira, este, ahora pasé de simicinio a senior, ¿cuánto me ofreces? ¿O qué condiciones y cuánto tiempo este, me puedes pasar de, de una categoría a la otra? O ese tipo de cosas. Estaban mucho más preocupados por ellos como que, la, la mayoría de la gente como que planteaba, bueno, yo cobro de base tanta plata, yo sé que cada seis meses se va a multiplicar ese, uno, uno, ese, ese sueldo por 1.15 y así eternamente y nunca más me planteaban tipo, ningún tipo de, de cuestión extra eh, y, y me, es algo que me llamó la atención mucho
0: de acá que, que no, ¿no te parece que es, que es falta de información eso? más que una opinión de cómo debería ser su, su compensación
2: sí, yo creo que hay una cosa que vos dijiste en el podcast anterior que decías que debería ser este, que en los colegios te deberían enseñar Cómo, cómo negociar tu sueldo, ¿no? Y yo creo que esas cosas deberías saberlas, se, se, se deberían saber, por lo menos, eh, sobre todo si, si la Argentina está planteando hoy en día, digamos, ser un, empezar a exportar más servicios este, y, digamos, empezar a ser competencia de en serio, ¿no? ¿no? Porque ahora creo que no somos competencia de en serio de India o, o de algún ucraniano o Rusia, ¿no? Como que tiene mucha más población pero si les querés competir en serio a esa gente y tenés que exportar servicios yo creo que tenés que esas cosas las tenés que, las tenés que tener muy, muy caladas ¿no? para, para, en todo sentido, tanto los empleadores como los empleados, o sea, tienen que tener muy, muy aceitado eso uh -huh. sí, sin duda es una falta, es falta de información eh,
0: a nivel empleador tipo como empleador, no como, como candidato ¿no les conviene eh ofrecer más equity que ofrecer, por ejemplo, más ajuste salarial o más, eh, no sé, eh, otro tipo de gastos que están asociados con un, con un empleado. Y sin duda,
2: porque, a ver, vos cuando pensás lo siguiente, vos por cada empleado que tenés, independiente, o sea, hablemos de lo básico, ¿no? ofreces vacaciones, ofrecés este, eh, un aguinaldo, prepaga beneficios, etcétera ¿No? Eh, pero también tenés cargas, ¿sí? O sea, vos de entre un 30 y un 40% del, del sueldo que pagás, o sea, es, este, del, del, digamos, del, del bruto, es, son cargas e impuestos que pagas por cada empleado. Por supuesto que a mí me convendría que en, en una etapa, eh, digamos, eh, mucho más eh, infantil de la empresa, me, me gustaría ofrecer más equity que, que pagar sueldos, porque me, el, el cash que yo pago... Este, sí, está liquidez,
0: básicamente. Claro, la liquidez
2: te, te mata, el, el hecho de no tener liquidez. Claro. Y, y después, o sea, cosas como, no, no es menor, ¿no? Pero, o sea, cada vez que se cierra el, se, se cierra un año, vos tenés que pagar IVA. Y tenés que hacer claro. es un SR, por ejemplo, tenés que pagar IVA, y tenés que pagar este, impuestos eh, a las ganancias, que va del 10 al 35%, y tenés que pagar eh, ganancias presuntas, y tenés que pagar este, no sé, qué sé yo, este.. Eh, si sos autónomo, tienes que pagar autónomos O sea, pensar todos los costos que tiene este, una, una SRL en Argentina este, la, la verdad que la, la presión fiscal acá, y no joda, es, es muy fuerte A mí me hubiera encantado que, que en su momento los primeros empleados de la empresa fuesen, Hubiesen tenido un puchito de equity y tener que pagar bastante menos sueldo Y decir, bueno, que okay, a, a largo plazo este, va, a haber, va a haber compensado esta falta de salarial pero no se pudo dar porque no, no había receptividad para eso
3: el tema es que tampoco hay ejemplos de, de éxito ¿no? o sea, no puedes decir o sea, ¿quién en qué, ¿qué desarrollador conoces en Argentina que se llenó de plata porque la empresa en la que codiaba Sí. Este... Yo tengo un
0: ejemplo. ¿eh? Yo tengo un ejemplo. ¿Tenés? Eh, sí, no, es un programador, una persona que trabajaba, esto de, es un ejemplo malísimo, pero es en, en el 2000, 2001, no sé, cuando, cuando Wences vendió Patagón, ¿se acuerdan que vendió uh -huh. eso, que fue humo puro a 400 palos? Uh -huh. eh, una persona que, que yo conozco se compró la casa con esa equity. Y en su momento Bien. era tipo, este equity es sí. zaraza. Perdón, eh,
2: yo quiero, quiero comentar esto. Uno uh -huh. de los chicos que labura con nosotros en la empresa laburó en su momento para una, un unicorn de acá de Argentina, laburó ¿Sí? muchos años, que en un momento recibió una inversión de Naspers, cuando recibió la inversión de Naspers, este, él cambió su, sus acciones y, y se compró un departamento también. Mira, O sea, Mira. No, no, es, no, es, no es poquita guita, ¿eh? y, y estamos hablando de uno de los empleados, de los primeros 100 empleados, no estamos hablando del de empleado número 5.
3: O sea, a lo que voy es que por ahí en Silicon Valley es mucho más común escuchar todos estos términos y acá nadie lo conoce ¿no? O sea, vos me, me decís, Alejandro me dijo, bueno, uno, ¿viste? Pero no es algo, ¿viste? Que vos digas es común, ¿viste?
0: No, no, Yo, es que no es común pues, justamente por lo que dice Homero Thompson. Sí, que sí, la, la gente cuando negocia, no... Es como que culturalmente me parece que es un problema, más que algo... Eh, un problema técnico de implementación. O, o por lo menos eso aparente ser.
1: Yo, yo creo que también está el tema de que eh, salir la, el IPO tiene que ser en Estados Unidos no, no sé, si, si fuera si, si la empresa podría salir a la bolsa de acá a, a, capaz a, es una traba menos para no tener que ser una empresa multimillonaria
2: para salir a cotizar en en Nasdaq.
0: No, está bien, no, pero eso es claro. una forma de liquidar, también puede ser una adquisición, como decíamos claro.
2: antes Sí, 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 tal cual. Sí, sí, no, no se fundan en Argentina. Los startups no se fundan en Argentina, se fundan afuera Uh -huh. O sea, la, cuando vos recibís una inversión de, de, un, de un fondo de inversión O una aceleradora O lo que sea eh, Siempre se hace a través De una empresa que sirve De vehículo y está en el extranjero Sí. Este, eh, casi, o sea, es muy raro y de hecho no conozco ninguna empresa que se haya fundado primero la empresa en Argentina y después se haya hecho el vehículo financiero para recibir inversión o lo que sea en el extranjero, en general primero se hace una empresa en Delaware que, que es digamos, una de las, de las mecas donde se hace este Company Heaven, donde se hacen todas las empresas estilo LX etcétera, o tenés algunos casos en Uruguay o Panamá o bueno todos estos, todos estos lugares que ya se conocen más o menos aunque sea de nombre y uh -huh. recién ahí abrís como estas empresas subsidiarias en, en distintos países ¿no? pero el lugar donde siempre abrís la empresa es en Estados Unidos y en general el IPO es en Estados Unidos salvo el caso raro de Mercado Libre que tuvo que, que, tenía, tuvo que salir medio obligado al Nasdaq porque por una cuestión de, de, de cómo tenía firmado los contratos con eBay este, le convenía salir en Nasdaq antes de salir en, en la bolsa creo que era la Bovespa este, uh -huh. En general, las empresas salen, si salen IPO, salen en Estados
0: Unidos. Claro. Es raro que salgan. Globant Globan
2: también salió en. Globan. Bueno, de Globan yo
1: conozco gente que, que tenía stock options y, y sacó plata con el IPO. Sí. Sumando al ejemplo anterior. Pero, no sé, a mí a, a veces viste cuando. Me pasa que yo, yo laburé en, un, en una startup y tengo equity. Y a veces me pasa que alguien te, te dice, uh, pero vos tenés un porcentaje de la empresa. Y en realidad es tipo, yo tengo un boleto que dice que voy a agarrar guita si algún día la empresa se vende. O si hace un IPO. Y a veces, eh, eso es, es, es verdad, puede ser frecuente, puede ser que pase. De hecho, conozco también gente a los que le compraron la empresa, una empresa más grande pero es medio una apuesta en cierta forma y por ahí también juntando lo que decía el señor Thompson de que la gente no pregunta qué aumento le van a dar si la rompe sino que pregunta de ciertas formas cuál va a ser su estabilidad de eso que está del sueldo inicial que está negociando me parece que la gente a veces está más preocupada por mantener algo y las cosas estables y que puede tocar y que sea que a fin de mes va a estar depositado en su cuenta ¿A apuestas y, a una IPO o apuestas a una compra o apuestas a tener un buen desempeño y, y, y que lo asciendan y no sé, cosas por el estilo?
2: Sí, totalmente, sin duda. Este, no sé, a mí en lo personal, yo creo que, que a lo mejor por como soy yo y, y digamos por eso digamos arranqué a emprender y me mandé por la mía pero siento como que el argentino debe, eh, argentinos y argentinas ¿no? este, deberían poder este, negociar mucho mejor pero viéndolo más a largo plazo y, ¿no? y sobre todo en, la, en, esto, en este último decil ¿no? que somos nosotros la gente de sistemas que estamos como en esta estamos, somos unos privilegiados ¿no? la verdad que somos, somos unos privilegiados en sí, este sí, mercado claro. laboral eh, y deberíamos agradecer mucho a, a, a todo este a toda este, esta burbuja podríamos llegar a decir o esta, esta demanda que hay de ramadores, de sysadmins hay un montón de cosas que, que, que tenemos la suerte de que haya, haya mucha demanda y, y la oferta todavía es escasa y nos pone en una situación donde podemos negociar mucho y hasta, hasta en algún momento nos transformamos en mercenarios ¿no? y nos vamos a otra empresa por cuatro lucas más este, uh -huh. y, y medio que dejamos todo así de golpe este, se ve mucho esto y es como muy cortoplacista eso, ¿no? Es como muy de, de, de ver acá seis meses y no hacer, tipo decir, bueno, ok, a ver si esta empresa le va bien, la rompe, bueno, yo me rompí cinco años el culo en esta empresa, pero el día de mañana si la empresa le va bien, y yo me llevo una tajada, ¿ves? me llevo un departamento, me llevo, no sé, contactos, experiencia, me llevo buen, buena relación con... con con, no sé, inversores. Es, es, es mucho. Va más allá de la guita. No, no, es, es como que el, el billete tapa todo, ¿viste? Y eso me, me, me genera un poco de ruido. Por lo menos a mí.
0: Este... Tal cual, ¿no? Pero excelente. es Tal cual lo que decís, ¿eh? Tal um, cual. Bueno, a mí
3: me pasó algo parecido también con, cuando empezó la vuelta para afuera, que uno empieza a buscar por la plata. Y después vos te das cuenta que es un mundo espectacular, viste, que estás tratando con gente de otro país en otro idioma, está haciendo cosas copadas, viste, eh, es un poco también la, la cabeza que tenga cada uno, ¿viste? Claro. Está bien.
1: Dej lo dejamos como un mensaje así para los oyentes en el final de no, no, no persigan solo la guita, sino traten de buscar algo a largo plazo y, y algo que, que, los, que los llene, digamos.
0: Totalmente. Y no solo los empleados, sino los empleadores que hay otras alternativas para que los empleados no se te vayan a los seis meses porque le ofrecen una luca sí, más.
1: Sí, totalmente, eso eso es así, sí, tal cual.